0: Bonjour à tous et bienvenue dans Parlons Encore, le podcast supplément de l'émission Parlons-nous. C'est comme le supplément qu'on trouve à agrafé au milieu de son journal ou de son magazine, c'est un peu pareil. Je suis Paul Delair et pour m'accompagner... Évidemment, Caroline Dublanche. Bonsoir Caroline.
1: Bonsoir Paul.
0: Paul a composé le 09 69 39 10 11 pour parler des problèmes de sommeil de sa petite fille de 11 ans. Elle dormait très bien et puis depuis quelques temps, elle ne veut plus aller se coucher. Ce qui euh, l'a empêché d'aller à un voyage de classe, oui. ce qui l'empêche d'aller dormir chez des copines pour les soirées pyjama. Alors, qu'est-ce qui fait qu'un enfant peut avoir du mal à aller se coucher <rire>
1: Ah ben il y a, y a de l'anxiété, pour ne pas dire de l'angoisse, euh, au moment de, euh, de cette séparation qu'implique euh, c'est aller dans sa chambre, euh, quitter ses parents. Et puis le, le, le sommeil euh, en lui-même, c'est un état dans lequel on se coupe de l'extérieur. Euh, et quand on dort, on est vulnérable, on est sans défense. Donc pour supporter cela eh bien, il faut se sentir dans un état de sécurité intérieure.
0: Et qu'est-ce qui peut insécuriser alors un enfant quand il est chez lui, dans sa chambre
1: Oh, des tas de choses.
0: Euh, alors ça dépend bien sûr de,
1: de l'âge de l'enfant. Si on parle avant le langage, un enfant qui donc un bébé, enfin avant le, le, les pr- le pré-langage, années. les premières années. Euh, déjà, il, il n'a pas les mots pour se faire comprendre, pour exprimer ce dont il a besoin ou s'il souffre de quelque chose ou s'il a simplement besoin d'être pris dans les bras et câliné parce qu'il peut y avoir des petits moments comme ça, de, d'angoisse de, 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 euh, où, où le, les, les parents le ressentent en général, où le bébé a besoin d'être cajolé, rassuré et ça ne donne pas de mauvaises habitudes contrairement à ce qu'on pense. Il ne faut pas que ça devienne systématique, je te vois sourire mais on dit trop souvent aux parents euh, ne le prenez pas trop dans les bras ça va lui donner de mauvaises habitudes il peut y avoir des moments où le bébé en a besoin. Mais un enfant euh, plus, plus grand euh, et, même, et un bébé aussi, hein, perçoit aussi l'angoisse de ceux qui l'entourent. Et une personne angoissée à ses côtés peut l'empêcher de dormir. Alors, en disant cela, je sais oui. à quel point... Oui, je... Non, sais. Donc les parents n'ont plus oui, le droit d'être je, angoissés. Je, C'est voilà. terminé. Non, et oui, non. Je, je me rends compte en le disant à quel point déjà les troubles du sommeil chez l'enfant, euh, ça focalise toute l'attention des parents et parfois toute l'attention de la famille, ça met tout le monde, tout le monde à les nerfs en pelote. Oui, c'est hein, un peu le serpent dire. qui se mord la queue, voilà. finalement. Bon. Il faut quand même dire qu'un enfant peut, à un moment, être euh, avoir des, des problèmes, des troubles du sommeil, ça implique pas que ses parents euh, sont coupables de quoi que ce soit. Hein. Ça nous arrive tous d'être angoissés et d'avoir du mal euh, euh, à trouver le sommeil. Ça peut arriver aussi chez un bébé qui a eu, euh, finalement, une journée, un peu des tensions, peut-être trop de fatigue accumulée du mal à trouver oui. le sommeil.
0: Et d'ailleurs, là, euh, en l'occurrence, dans le témoignage de Paul, c'était euh, les parents de la petite qui... Euh, le couple des parents de la petite était euh, très fragile.
1: Oui, oui, oui. Il a traversé de grosses difficultés conjugales. Euh, la maman avait même quitté le domicile. Puis, euh, elle était... ils s'étaient remis ensemble. Bon, ben forcément, la petite fille de Paul... Elle a traversé tout cela, et d'autant plus peut-être qu'on ne lui a pas vraiment expliqué les, les choses. Donc, euh, euh, au fond, euh, elle, a, elle, a eu, elle a pu avoir très peur que ses parents se séparent, sans que ça soit vraiment dit, puisqu'au fond, ils ne disaient rien, ils ne savaient mmh. pas eux-mêmes où ils en étaient, et d'ailleurs, ils sont revenus ensemble. Mais elle a pu garder en elle cette, cette peur, et il faut expliquer... C'est... Avec des enfants plus grands, ça peut être bien d'expliquer à quoi ça sert le sommeil, à son utilité. Parce que les enfants, souvent ça les ennuie d'aller se coucher, ils ont l'impression qu'ils ratent quelque chose. Enfin, on a tous des souvenirs comme ça, il y a un bon film qui passe à la télé, le dimanche soir, c'est « hop, le générique commence, toi tu vas dormir ». On a toujours l'impression… C'est où... ultra frustrant. Mais c'est très frustrant. Donc il faut expliquer aussi que, d'ailleurs c'est pendant le, le sommeil que le produit il y, a, il y a beaucoup d'hormones qui se produisent, notamment celle qui fait grandir, qui aide à grandir. On peut leur dire des choses comme ça, à quoi il sert, que c'est aussi un moment où on se récupère. Mais il y a aussi euh, y a des enfants qui l'associent à la mort. Parce que, euh, à, à certains enfants, quand on ils demandent c'est quoi être, être mort, bah, parfois la réponse qu'il aurait faite, c'est comme quand on dort. Tu avoueras que ce n'est pas très oui, rassurant et qu'on coup, peut craindre peu de s'endormir.
0: Effectivement. Et on va, on va lâcher un peu les parents. Euh, oui. que, Quelles autres raisons peuvent insécuriser un enfant et, et lui. Euh, provoquer des troubles du sommeil Il euh... ben, y a beaucoup, la, alors,
1: y a beaucoup euh, la rentrée scolaire, euh, les problèmes liés à l'école sont parmi les premières causes d'angoisse pour l'enfant. Donc il y a l'école. Ah oui, l'école, Pierre, la rentrée scolaire, là, la petite fille de Paul rentre en sixième. On sait que c'est une étape euh, quand même euh, particulière. Il y a vraiment un temps d'adaptation. On n'est jamais qu'en novembre. Hein, euh, c'est encore très... Euh, très près. Un, un enfant qui ne s'entend pas avec son enseignant ou avec un de ses enseignants, ça peut euh, le beaucoup le préoccuper. Si à la récréation, ça se passe mal. La famille qui peut passer un moment difficile, mais ça peut être un déménagement, ça peut être un deuil auquel elle est confrontée. Bon, donc il y a plein de, de choses qui peuvent euh, être à l'origine de, de ces troubles du sommeil. Et quand l'enfant est un peu grand, euh, c'est important de lui demander parce que ce, ce qui se passe en fait. Qu'est-ce qui fait fait que qu'il a, il a du mal à s'endormir. À quoi il à pense À quoi il pense, mais... quoi il, pense. Il, y a, il y a la peur du noir, souvent. C'est important que la chambre, ça soit un endroit euh, euh, doux. Euh, on, on pense à la veilleuse pour les plus petits, mais on peut le laisser pour les plus grands. Qu'il ait un petit peu des, des objets euh, sécurisants autour de lui. Ça peut être un ours, une poupée, ça peut être quelque chose qui le, qui le rassure, qui le sécurise.
0: Bah justement, quels conseils pratiques pourrait-on donner aux, aux parents pour aider son enfant à s'apaiser au au moment d'aller au, lit, au moment du dodo au moment du dodo. Euh,
1: alors, on a parlé, bien sûr, la lampe, la petite lampe allumée, euh, la, la veilleuse pour calmer la peur du noir, parce que ça, euh, on, a, on a ça en nous, il n'y a qu'à passer dans une rue mal éclairée, euh, et on n'est pas très à l'aise. Oui, et puis est...
0: en plus, les rues mal éclairées, en ce moment, il y en a y plus en, a, en plus. Il y en
1: a beaucoup, c'est pour ça que j'en parle. Donc, euh, bon, il y a des peurs comme ça, très très archaïques. Euh, c'est bien, dans la mesure du possible, parce que parfois, euh, on peut être petitement logé. Ça, c'est bien que l'enfant ait, ait sa chambre la, la, le la nuit c'est le temps de l'intimité euh, qu'il est son, son endroit à lui parce que dormir dans la chambre de ses parents c'est perturbant euh, pour un enfant euh, et c'est aussi aussi lui faire prendre conscience que ses parents ils ont une intimité entre eux et que c'est important de la de la respecter euh,
0: qu'est-ce qu'on peut Donc dire d'autre un espace délimité ouais, son oui oui on à peut soi.
1: on peut faire si c'est dans la même chambre quelque chose d'une séparation mmh. que chacun ait un peu son espace. Les parents dorment mieux et l'enfant aussi. Euh, on peut aussi... Euh, chaque enfant a un rythme propre. On voit que des enfants euh, euh, dorment moins que d'autres. Enfin, on n'a pas tous le même rythme de, de sommeil. On ne peut pas exiger d'un enfant... Tous les parents le savent bien, qui dorment sur ordre, hein. eh non. Si c'est, ça ne marche pas comme ça. Mais en revanche, on peut décider, même déjà chez un, euh, alors un bébé un bébé un petit peu grand, hein, mais un bébé de 9-10 mois, euh, dire qu'il euh, est dans sa chambre et il peut rester, même s'il dort pas, évidemment un enfant plus grand, il peut y jouer en pyjama, tant qu'il n'a pas sommeil, mais il est dans sa chambre. C'est-à-dire que c'est un temps de repos, de retour au calme et où un finalement sas. un sas, voilà, entre eux, le moment où on quitte le salon, papa, maman, et où on se retrouve dans sa chambre. Mais surtout, ne pas hésiter là dans le dans le cas de la petite fille de, de Paul. Je pense que cette heure où elle demande à ce que ses parents soient auprès d'elle, je pense qu'il y aurait besoin un peu de mettre des mots là-dessus.
0: Oui, finalement, c'est ce que j'allais dire. C'est à partir du moment où l'on on peut le faire et que l'enfant oui. a le langage, voilà. le plus important oui. finalement, c'est de verbaliser.
1: C'est ça. C'est elle de est... faire parler l'enfant. Voilà, C'est-à-dire que quand l'enfant, euh, voilà, quand l'enfant euh, dispose du langage, c'est important de mettre des mots là-dessus puisque de toute façon, il passe une heure auprès d'elle. Peut-être que c'est le moment qu'elle a trouvé d'avoir ses parents pour elle seule, puisque Paul nous disait que les parents de cette petite fille travaillaient beaucoup, euh, au fond rentraient tard. Peut-être que c'est un temps dont elle elle a besoin, mais qu'à ce moment-là, il y a peut-être des aménagements euh, possibles. En tout cas, dès que l'enfant le peut, l'amener à verbaliser ses peurs, ses angoisses. Et si ce n'est pas possible, euh, enfin, s'il y a quelque chose, ne pas hésiter. Alors déjà, en parler au pédiatre, s'assurer qu'il n'y a pas de problème physique euh, derrière cela, qui crée des troubles du sommeil ou de l'endormissement, euh, voire même des insomnies. Et, et puis après, comme je le disais, euh, le pédiatre peut tout à fait or, orienter vers un... un, un un psy enfin un psy euh, un oui un pédopsychiatre voilà sans euh, sans dramatiser les choses mais oui, avoir une ou deux, deux séances pour parler un peu qui
0: peuvent euh... ouais. Voilà. Parce que même avec le langage, parfois, c'est, c'est difficile oui, de, de faire cracher le morceau, de faire parler un enfant. Hein. Quand il ne veut pas le dire, il ne veut pas le oui, dire. Oui,
1: c'est ça. Donc, si, Notamment s'il y a des problèmes à l'école, avec des petits camarades, si, ça peut, il peut
0: avoir du mal à en parler. Merci beaucoup Caroline. Merci à toi Paul. Vous retrouvez les autres témoignages de cette soirée, comme bah, Stéphanie par exemple, qui s'interrogeait sur sa différence d'âge avec son conjoint, sur RTL.fr et l'appli RTL. N'hésitez pas à vous abonner et à laisser un avis. Merci de votre écoute et à très vite. À très vite. Parlons
1: encore. Le podcast.